De bekendste cryptomunt is de bitcoin. Bekend tegenwoordig van de reclames rond het voetbal, misschien hebben jullie het wel gezien. Iemand laat wat vallen, ziet opeens het bitcoin teken en weet het helemaal zeker, er moeten bitcoins worden gekocht. Daar is uh, helemaal niks mis mee en we zien inderdaad dat er uh, veel mensen zijn die uh, uh, daar graag in willen investeren. In deze podcast praten we jullie bij over cryptovaluta en waarom het Openbaar Ministerie daar toch steeds weer mee te maken krijgt. Mijn naam is Klaas-Jan Bos, geboren en getogen in het gulden tijdperk, in het werkend leven uitbetaald in euro's, gestort op een bankrekening. Net als bij onze man van het functioneel pakket die alles over dit onderwerp weet. Reinier Bredenoord en is beleidsadviseur. Bij munten als bitcoin gaat het allemaal wat anders dan bij de welbekende euro. Die kun je namelijk op twee manieren gebruiken. Cash en geld op een bankrekening, viraal geld. En eigenlijk is, is, zijn crypto is, is een derde categorie met eigenschappen van zowel cash als viraal geld. Een, een, een groot voordeel van cash is bijvoorbeeld de relatieve anonimiteit. Dan trek ik hem al meteen even in het, in het, vanuit het criminele perspectief. Nou, voor ons normale gebruikers is het grote voordeel van euro's dat wij heel snel via banken geld kunnen betalen en ontvangen. En dat maakt viraal geld heel aantrekkelijk voor lange afstandstransacties of iets minder korte afstandstransacties. En die cryptovaluta heeft eigenschappen van zowel cash als giraal geld. Crypto maakt het makkelijk om snel uh, transacties uit te voeren met de andere kant van de wereld. Maar crypto is ook relatief uh, anoniem en, en, en relatief verborgen. En die combinatie maakt dat het voor bepaalde gevallen van criminaliteit een, een erg prettig betaalmiddel is. Voordat we ingaan op crimineel gebruik van crypto's, eerst even naar de waarde van de bitcoin. De ontwikkeling daarvan mag opmerkelijk worden genoemd. De bitcoin, toen die meer dan tien jaar geleden ooit begon, toen, toen was de bitcoin nou ongeveer een cent waard. En we zien eigenlijk sindsdien een enorme prijsstijgingen, vaak ook wel weer gevolgd door enorme prijsdalingen. Nou, inmiddels uh, is de bitcoin eerder al, uh, al meer dan 50.000 dollar waard geweest. 60.000 dollar zelfs. Um, en op dit moment um, is, is dat ongeveer de helft daarvan. Dus je ziet dat ook hè, dat dat um, omlaag en omlaag gaat. Waardoor veel mensen denken dat er geld aan te verdienen is. Overigens is de bitcoin niet de enige cryptomunt. Er zijn er nog veel meer, vertelt Reinier. De bekendste daarvan is uh, Ethereum. Wat niet alleen een muntje is, maar eigenlijk ook een platform waarop allerlei andere dienstverlening gebouwd kan worden. En we zien er eigenlijk steeds meer op komen. We zien ook steeds meer muntjes die als doel hebben om zo anoniem mogelijk te zijn. En wij noemen dat privacy coins. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Monero. En uh, waar transacties in bitcoin voor ons nog enigszins te traceren zijn, uh, wordt dat voor Monero nog moeilijker gemaakt. En dat zit dan met name in de mate waarin een bepaalde cryptomunt niet meer te herleiden is naar een bepaald persoon. Dat gaat dan niet op naam, maar dat gaat zeg maar op rugnummer. Dus alle wallets hebben een code, een nummer. En die code is niet per definitie gekoppeld aan een natuurlijk persoon of een organisatie. Maar er zitten in het systeem allerlei mogelijkheden... En ook daarbuiten, ook op ander digitaal sporenonderzoek voor ons, om er toch achter te komen 
uh, welke persoon bij welke transactie hoort. Met de bitcoin kun je tegenwoordig maaltijden en huis betalen of Apple.com ermee afrekenen. Maar wij van het OM, een organisatie gericht op het bestrijden van criminaliteit, zien ook andere manieren waarop de munt gebruikt wordt. En hierbij kan je primair denken aan de betaling van ransomware, waarbij dus iemands digitale infrastructuur gegijzeld wordt. Of vaak gebeurt dat bij bedrijven en instellingen. Die moeten losgeld betalen en dat losgeld is in de regel in bitcoin of een andere crypto. Maar we zien ook grensoverschrijdende zware drugshandel, waar crypto als financieringsmiddel geldt. We zien betalingen binnen criminele netwerken, we zien fraude, we zien oplichting, we zien um, online drugshandel. Um, op het moment dat je op dark web drugs wilt kopen, dan is eigenlijk 100% van de betalingen wat wij zien is in cryptovaluta. Maar we zien bijvoorbeeld ook uh, uh, andere online dienstverlening zoals Bulletproof Hosters. Dus dat zijn uh, bedrijven die uh, hosting service aanbieden, maar niet aan bonafide klanten of niet alleen aan bonafide klanten, maar ook aan, aan criminelen en aan bijvoorbeeld uh, de verspreiders van kinderporno. Nou, we zien dus regelmatig dat dat soort hosters door hun criminele klanten in bitcoins betaald worden. Het is sinds enkele jaren een nieuw speelveld waarop criminelen en dus ook het openbaar ministerie zich begeven. Het vergt voor ons als organisatie een fikse inspanning. Zo namen we in 2018 nog ongeveer voor 1 miljoen euro aan bitcoins in beslag, opsporend en vervolgend Nederland. Um, in 2019 was dat een vergelijkbaar bedrag en waren dat ongeveer 100 bitcoins. In 2020 zagen we dat dat omhoog schoot naar meer dan 800 bitcoins met een waarde van meer dan 8 miljoen euro. Um, dat is nog steeds het topje van de ijsberg, maar we zien dus wel de laatste jaren een soort van parabolische stijging in wat wij zien en wat wij afpakken. Want de drijfveer van criminelen is vaak geld verdienen. En stop je dat, dan gaat de lollen wel vanaf. En dat afpakken gaat ons de laatste tijd steeds beter af. Ja, wij zijn veel slimmer geworden. We hebben, doordat we het vaak zien terugkomen en doordat we de crypto's vaak zagen terugkomen, zijn we ook gaan investeren. Um, en dat betekent dat we de kracht en de zwaktes van dit soort systemen kennen. We hebben de juiste analyse tooling aangeschaft. Uh, nog veel belangrijker dan dat hebben we uh, de nodige specialisten aangetrokken. Zowel in de vervolging als in de opsporing. We hebben vermogenstraceerders uh, die hiermee uit de voeten kunnen. En daarbij leren wij ook weer van elkaar, um, um, maar ook van private partijen, collega's in het buitenland. Um, hoe we eigenlijk steeds meer kunnen begrijpen van wat we zien. Kunnen begrijpen van wat we zien. Reinier komt met een voorbeeld. Een interessant voorbeeld is een onderzoek wat collega's van mij hebben uitgevoerd in 2019 met de FIOT. En dat onderzoek startte naar aanleiding van een reeks verdachte transacties, opvallende transacties, pintransacties met een creditcard. Um, en daar is onderzoek naar gedaan en uiteindelijk uh, uh, bleek dat het hier ging om uh, de eigenaar van een uh, tabakswinkel met een uh, PostNL-punt daarin en dergelijke. En um, hij had in de loods naast zijn tabakswinkel grote hoeveelheden MDMA. Um, als mede allerlei verpakkingsmateriaal om dat de wereld mee rond te sturen. Um, um, zoals heel veel uh, verpakkingen van Star Wars spelletjes. Uh, daar gingen dan de pillen in. Um, die pillen verstuurde hij vervolgens vanuit um, um, zijn eigen PostNL-punt de wereld over. Nadat hij deze dus op Dark Web had verkocht. Hij werd daarvoor betaald in bitcoins. Deze bitcoins pinden die eigenlijk vervolgens in cash met, een, met creditcards bij de gewone bank, bij de pinautomaat. 
En vervolgens ging deze cash in zijn retail field teller machine. Dus dat is zo'n pinautomaat die je nog wel eens in een winkel ziet staan. En die door de winkelier zelf wordt voorzien van cash. En de achterliggende commerciële partij van deze pinautomaat stort dan vervolgens deze bedragen op de bankrekening van de ondernemer. En wat we hiermee zien is dat er een nieuw type crimineel is ontstaan. Opererend vanuit zijn eigen legale economische activiteit. En in die hoedanigheid ook vrij goed in staat om zelfstandig te opereren. Hij kan de druk zelf verkopen. Hij kan deze zelf distribueren. En hij kan zijn inkomsten zelf witwassen. Hij is eigenlijk alleen nog afhankelijk van een criminele dienstverlener. Ten aanzien van de levering van zijn drugs. En hoewel dit type crimineel vrij zelfstandig is, zien we dus ook dat hij veel gebruik maakt van legale dienstverlening. Denk hierbij aan het distributienetwerk van PostNL, maar ook aan tal van financiële instellingen, maar ook bijvoorbeeld uiteindelijk de huur van het pand en de hostingservice die hij nodig heeft. De inschatting is dat het bedrag dat gemoeid gaat met crimineel gebruik van bitcoin loopt in de honderden miljoenen. Maar ja... Hoe maak je zo'n bitcoin te gelden als OM, als de koers zo fluctueert en instabiel is? Reinier legt uit dat daar procedures voor zijn. Wij nemen al een geruime tijd cryptovaluta in beslag. En over het algemeen doen we dat door ons toegang te verschaffen tot de wallet van een verdachte. En op die manier crypto's over te boeken. Maar dat kan ook doordat de crypto's bij een derde partij staan. En die derde partij macht over de wallet heeft en deze voor ons beslag legt. De crypto's worden... In de regel zo snel mogelijk overgeboekt naar een wallet van het openbaar ministerie. En vanuit die wallet worden de crypto's binnen een afzienbare termijn, vaak duurt dat een week of iets korter, vervreemd. Dus die worden verkocht tegen een op dat moment geldende prijs. Vervolgens wordt eigenlijk dat geld dat met de verkoop wordt opgehaald, wordt op een bankrekening bewaard totdat de afneming definitief is. En er valt nog iets op dat die cryptovaluta vooral in het buitenland te vinden is en nauwelijks in Nederland zelf. Opvallend daarin is om te zien eh, dat, dat we daar steeds meer en meer vorderingen de deur uit doen, omdat we ook steeds meer en meer tegenkomen in de onderzoeken. Um, maar we zien ook dat dat heel vaak gaat naar internationaal, um, um, internationale spelers, buitenlandse cryptobedrijven. En in dat opzicht komen we de Nederlandse bedrijven niet heel vaak tegen. Tot slot, we zien meerdere aspecten aan het gebruik van cryptomunten. Ze worden gewoon legaal gebruikt, maar het Openbaar Ministerie ziet in onderzoeken natuurlijk ook een illegaal aspect aan het gebruik van die cryptomunten. Dus is de vraag hoe je nu verder moet met die cryptomunten. Laat ik vooropstellen dat wij als Openbaar Ministerie, ondanks de investeringen die we afgelopen jaren gedaan hebben, nog altijd flink last hebben van crypto's. Desalniettemin denk ik dat het verbieden van crypto's eh, niet zoveel zin heeft. Onze problematiek is grotendeels uh, internationaal van aard en um, daar is het verbieden van de bitcoin in Nederland niet van heel veel toegevoegde waarde, denk ik. Sterker nog, um, je zou dan denk ik niet de bitcoin zelf verbieden, want dat um, um, wordt heel lastig. Dus dan is dat het gebruik en het bezit van uh, cryptovaluta wat verboden wordt. Bovendien zou dat 
ingaan tegen de lijn die afgelopen jaren in Nederland is ingezet, waarbij er wetgeving is ingevoerd, waarbij de cryptobedrijven onder toezicht van de Nederlandse bank zijn komen te staan en waarbij zij voor ons ook heel belangrijk als OM hun ongebruikelijke transacties moeten melden bij de FIU Nederland. En op die manier krijgen wij juist meer zicht op crimineel gebruik van cryptovaluta en um, ook van dat crimineel gebruik van cryptovaluta in Nederland. En dat zouden we toch allemaal um, overboord gooien op het moment dat we crypto zouden verbieden, want deze bedrijven zouden allemaal de facto verboden worden in Nederland. En tot zover deze OM-podcast over cryptovaluta. Meer podcasts luisteren van het Openbaar Ministerie, dat kan. Abonneer je dan op het account van het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld op Soundcloud, Spotify of bij Apple. Um, dat is gratis, dat hoef je niet via een bitcoin, euro of wat dan ook te betalen. Tot de volgende keer, dag! <middels>